0: Eh, gracias, pastora, gracias por prestarme la oportunidad. Gracias, iglesia, por escucharme un ratito. Bien, quiero comentarle algo que ha estado dando vueltas así eh, en mi corazón, ¿sí? Y le voy a leer una historia a ver si usted se siente identificado con esto. Mira, esto estaba en un periódico, luego le cuento de qué iba. Ana fue seleccionada para una entrevista de trabajo, al principio estaba muy ilusionada y comenzó a preparársela revisando los datos de la empresa, lo que haríamos cualquiera de nosotros. ¿eh? Dado que tiene, que tiene mucho respeto y consideraciones a su padre, le comentó esta posibilidad laboral. Gracias, doctora. Uh, al enterarse, su progenitor lo primero que hizo fue advertirle que en realidad esas empresas tan grandes ven al empleado como un número más y que por lo general eh, la adjudicación de algunos puestos ya estaba amañada. Y le, dice, y le dijo su padre, tú hazme caso, piensa mal y acertarás. Ana comentó lo insegura que estaba frente a la posibilidad, a esa posibilidad que le atraía mucho, pero que creía que su padre podía tener razón y ya no conseguía entusiasmarse, pues le tenía terror al rechazo. Así que finalmente Ana decidió no acudir a la entrevista aduciendo va, para qué voy a ir si seguro pierdo el tiempo y el puesto ya está reservado para otro. Así que Ana nunca llegaría a saber ¿Qué hubiera pasado de haber asistido? Quiero que pensemos por un momento ¿Qué, qué frase nos ha llamado la atención de, de esta historia? El artículo del periódico se llamaba Piensa mal y acertarás ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez ese refrán? Muy sabio, ¿eh? No, Muy cristiano ese refrán No, nada que ver Piensa mal y acertarás y de alguna manera, eh, la forma como interpretamos la realidad y los acontecimientos y las circunstancias que nos rodea tiene que ver y, y influye sustancialmente con nuestra forma de obrar, de actuar. ¿sí? La forma como interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor influye en cómo nosotros nos relacionamos. Es decir, si Ana no hubiese interpretado o no hubiese pensado mal de que no, si los puestos ya están dados hubiese a lo mejor ido a la entrevista de trabajo y a lo mejor le hubiesen dado el trabajo, ¿no? Pero algunas veces, no sé si a usted le ha pasado, que empezamos pensando mal. Es como allá va nuestra mente. Tenemos una autopista pavimentada para que sobre alguna circunstancia, situación, persona o lo que sea, el primer pensamiento que tenemos es el que va por la autopista de pensar mal. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? ¿O me pasa solo a mí? Qué feo, no me dejé sola. Yo estaba a punto de contarle un testimonio. Ahora me da vergüenza. Y, y es que este es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Es decir, todos recordamos esa conversación de Adán y Eva. Recordamos esa conversación de, de Eva con la serpiente. Y la serpiente, no, seguro que, que Dios no quiere que tú comas de ese fruto para que tú no te enteres qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Eva, pues sí, es verdad, ¿no? Tan malo Dios. Seguro Dios no quiere que yo sepa que es lo bueno y lo malo. Venga, vamos a comerlo, ¿no? Y es como, nuestro primer instinto es pensar mal. No, hasta de Dios. Mira a la Eva, ¿eh? Mira a la Eva. No tenía de quién más pensar mal, ¿no? Ni de Adán, de Dios. Eh, y su instinto fue, no, seguro que ay, Dios es malo y seguro que lo que no quiere es que yo me entere que es lo bueno y lo malo. Y a todos nos pasa eso. Nos pasa eso. Eh... Para que no solo... Usted ayúdeme, piense también cosas de su vida, ¿vale? Yo le voy a contar cosas de la mía. Y es que esta palabra nace de, de algo que se evidenció en estos días así en mi corazón. Todos tenemos... Podemos ser más o menos conscientes de que estamos pensando mal, ¿sí? Pero a veces el Espíritu Santo viene y dice... Oye, ahí te has pasado. <risa> has pensado demasiado mal. Eh, hubo una situación en mi trabajo... <risa> que si yo no hubiese pensado mal, ni se lo estaría contando porque no era importante. Pero, pero fue como un cúmulo, a ver, le cuento, era como que somos un equipo de tres y entonces mi gran jefe quería hablar con uno de los compañeros. Y entonces automáticamente cuando el jefe quiere hablar con uno de los compañeros, que no es el que más trabaja, evidentemente, eh, entonces todos empezaron a especular, como todos, incluida yo, aquí no me voy a hacer la Santa Paloma, eh, de, madre mía, ¿Pero qué querrá hablar con él? Claro, seguro le va a ser una oferta de trabajo. Claro, todos todo así, ¿no, pastora? Yo se lo dije. La pastora, uy, qué feo. Eh, eh, to, parte de las administraciones que Dios me da, parte o casi todas vienen de ahí también, de la pastora. Y entonces yo me estaba sintiendo súper mal, peleando con mis propios pensamientos, porque todo el mundo alrededor era como Satanás ahí sentado, en plan, no, pero tendrían que, en todo caso, tendría que hablar contigo el jefe. Porque tú eres muy buena, ¿eh? Y yo, pero Satanás, cállate, por favor, ayúdame. No, y era como pensar mal de la situación, pensar mal de la situación, no sé qué, pero cuando al final se supo qué era lo que estaba pasando, de verdad, iglesia, no tenía absolutamente nada que ver. Y, y, y que le dije a la pastora, digo, pastora, no puedo más con todo este bombardeo aquí entre ellos, yo, yo misma me voy al baño a orar. Eh. Y bueno, se supo finalmente que era y tranquilo que ese tranquilo, no era nada que ver, no le ofrecieron otro puesto ni nada. <risa> Pero claro, era una tontería la situación. Que si yo no hubiese ido por la autopista de pensar mal, ni siquiera sería algo que tendría que estarle comentando. Ahora, esto, esto es un reflejo de nuestra propia vida, ¿no? ¿Cuántas situaciones tenemos a nuestro alrededor a las que reaccionamos instintivamente pensando mal? Pensando mal de nuestra familia, pensando mal eh, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de la iglesia, de nuestros líderes, de lo que nos rodea. Y es que analicémonos, esta es mi invitación en esta mañana, analicémonos. ¿Cuál es ese pensamiento? O, 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 o ¿cómo, ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Sabe, qué, ¿Sabe cuál es el problema de esto? ¡Ah! Hay un gran problema en esto. Y es que la Biblia en Proverbios 23, 7 dice lo siguiente. Porque cuál es el hombre en su pensamiento, en su alma, tal es él. Entonces, claro, yo iba con la autopista pavimentada de ese súper mal pensamiento con mi compañero de trabajo. Y yo, necesito algo? Ah, bueno, que se busque la vida. Oh, ¿No? Feísimo, ¿eh? Uh, oh, ah, sí, no. Pero es como automáticamente el pensamiento que tú tienes aquí El mal pensamiento que tienes Baja el corazón, empiezas a hablar de acuerdo a ese pensamiento Y empiezas a actuar de acuerdo a un mal pensamiento ¿A alguien le ha pasado eso? Por favor dígame que sí, aunque sea por compasión y solidaridad <risa> Ay, gracias, gracias, gracias Entonces, porque como son nuestros pensamientos así somos Ahora, si miráramos a la persona que tenemos al lado y viéramos cómo actúa, deberíamos saber cómo piensa. Y es como, uy, mejor no la mire. Oh. Porque cómo actúa es un reflejo de los pensamientos que tiene aquí. Y a veces somos tan mezquinos, egoístas eh, 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 y mil historias más. Que es eso? Es evidencia de los pensamientos que tenemos. Ahora, es un problema. Esto no, no es una situación de, ah, no pasa nada, pues nadie ve lo que yo pienso. Mm, mire, acompáñame a Mateo 9.4. Esto le va a molar un montón. A mí me hizo dar mucha vergüenza. Mateo 9.4. Dice lo siguiente. Y viendo Jesús sus pensamientos... Viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis tan malas cosas en vuestros corazones? Jesús ve nuestros pensamientos, o sea, o sea, o sea, no es que los escuche, no, es, no, los ve, los ve ¿Y sabe qué había pasado? Ah, yo, el versículo, no ¿Sabe qué había pasado? Jesús acababa de sanar a alguien, lo sanó y le dijo, amigo, levántate, te perdono tus pecados. Y dice el versículo que los religiosos, los espirituales, los maestros de la ley que estaban ahí alrededor, dijeron lo siguiente, versículo 3. Algunos de los maestros de la ley que estaban en aquel lugar pensaron, ojito, ¿qué se cree este? ¿Se imagina que es Dios? ¿Qué equivocado está? Y el versículo de a continuación es Y viendo Jesús sus pensamientos Les dijo Guau wow, ¿Cómo podéis pensar tan mal en vuestro corazón? Wow. Así que la noticia en esta mañana iglesia Es que Jesús ve tus pensamientos Y mis pensamientos Y entonces ahí esa fue la parte en que yo tuve vergüenza Y dije oh señor este pensamiento No lo veas <risa> No No podemos esconder nada de Dios menos los pensamientos. ¿Y cuántas veces nos encontramos nosotros, así como los fariseos estos, diciendo como, ay, ah, este que se cree, ¿de qué va? no Vemos que alguien hace algo, o reaccionamos ante una situación de alguna manera, eh, 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 vemos algo, o hay alguna situación, y nuestra reacción aquí en la mente es como, ¿de qué va? ¿Qué se cree? Ay, a ver si piensa que yo me voy a tener que sujetar. A ver si se piensa que le voy a tener que perdonar, que se cree de qué va, ser cree Dios. ¿Qué se cree. A ver si está esperando que le pida perdón. Uy, Maro Miguel. Ay, no. Eh, si no me da la razón, que ni piense que voy a decirle. Uh, Seguro hace esas cosas para que yo me dé cuenta y le diga algo ¿Qué se cree. ¿No? ¿De qué va? Así como los fariseos, como ¿quién se está creyendo? ¿Se cree Dios? Y todas esas cosas las ve Dios, las ve Jesús, ve nuestros pensamientos, los ve, los ve. Y esto es un problema. El problema es que una vez pensamos cosas como estas, una vez un Pensamiento, mal pensamiento, entra a nuestra mente, automáticamente hablamos de acuerdo a ese mal pensamiento y actuamos de acuerdo a ese mal pensamiento. Por eso es fácil que si vemos al que tenemos al lado, sepamos qué está pensando, cómo le vemos actuar, cómo le vemos hablar. Ahora, si el ejercicio lo hiciéramos con nosotros mismos, vamos a hacer un sincericidio todos aquí. Eh, en la última semana, ¿qué tipo de pensamientos hemos tenido? ¿Cómo hemos actuado? ¿Cómo hemos hablado? Porque eso será evidencia de lo que estamos pensando aquí Y mira, le voy a ayudar un poco Así como el Señor me, me ayudó Mire, en esta última semana Por ejemplo, Filipenses 4.8 dice lo siguiente ¿de qué, o sea, ¿Qué sería un mal pensamiento? Déjeme ayudarle Filipenses 4.8, en este versículo nos vamos a avanzar A basar mucho toda esta palabra Dice, ahora amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ay, eso suena como ser demasiado positivo, ¿no? Todo lo bueno, perfecto, justo, puro, señor, pero que somos un ángel. <risa> Es, esa es la medida de Dios para pensar Ahora, la pregunta de antes Vamos a hacer un análisis En esta última semana ¿Qué pensamientos hemos tenido Que hayan sido falsos Faltos de honra Injustos Impuros Desagradables Despreciables Ninguno, ¿no? Oh. Bueno, el Señor lo sabe Yo no sé, usted allá con Dios eh, y entonces, si alguno de nuestros pensamientos ha tenido estas características, pues la verdad, amada iglesia, en esta mañana es que no estamos siguiendo el consejo de Dios para nosotros. Porque el consejo de Dios pasa porque lo que tengamos aquí sea de esa manera que leímos antes. Porque Dios sabe... Que nosotros vamos a actuar, la pastora nos explicaba la semana pasada acerca del alma, cuerpo y espíritu Y Dios sabe que si aquí la mente, los pensamientos que están en el alma no son correctos De nada nos sirve que nuestro espíritu esté vibrando porque nuestra alma va a ir adelante haciéndonos perder el testimonio Porque vamos a estar pensando cosas que no agradan a Dios, vamos a estar hablando cosas que no agradan a Dios Y vamos a estar haciendo cosas que no agradan a Dios ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito? ¿Sí? Así que el primer punto en esta mañana es Dios sabe lo que pienso, Dios sabe lo que pienso yo, Dios sabe lo que piensas, cada pensamiento que se cruza por tu mente está siendo visto por Dios, por Jesús y la verdad a mí me daría mucha vergüenza o me da mucha vergüenza que Jesús diga madre mía pero por qué piensas tan mal en el corazón. ¿Qué diría Jesús si viera tus pensamientos? Tus pensamientos de esta última semana. ¿Qué diría? Tranquilo, no se preocupe. ¿eh? Relájese un poco. Ah. La realidad es esta. Que como pienso, hablo y actúo. Porque tal es el hombre en sus pensamientos, en su corazón y tal es él. Entonces... Vamos a poner, voy a intentar poner este ejemplo que, con el que el Señor me, me dio mucha claridad acerca de este tema. A ver si me sale. ¿eh? Usted ponga mi cara de... no entiendo lo que dice. Eh, la torre de Babel. Vamos a ir a Génesis 11. ¿Bien? El contexto es el siguiente. Había ocurrido el diluvio. ¿Recuerda usted el diluvio? Noé, el arca, los animales. Se muere toda la gente ahogada. ¿Recordáis eso? Ahora, eh, Dios le da una orden a Noé y a sus hijos. Es como, espársanse, llenen la tierra. Ahora les corresponde a ustedes. Todo el mundo se ha ahogado, ha muerto, ¿no? Y ahora a, a ustedes les corresponde volver a llenar la tierra, ¿bien? Génesis 11. Tenían la responsabilidad de repoblar la tierra. Así que Dios les dijo, dispérsense, llenen la tierra, multiplíquense, ya está. Eran la generación de la nueva oportunidad de Dios, ¿bien? bien Génesis 11. Ahora miré qué terrible el pueblo esto, los de la nueva oportunidad. Génesis 11:1. Hubo un tiempo en el que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Paréntesis. El propósito de Dios, entendemos que era ese, porque hacia, hasta ese momento no habían aparecido lenguas ni idiomas. El propósito de Dios fue que todos hablen igual y se dispersen y haya entendimiento entre, entre el hombre. Hasta ahí estamos bien. El versículo 2. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Paréntesis. De camino a la obediencia, ¿no? Dios les había dicho vayan, dispersense y multiplíquense. Encontraron un lugar conveniente y cómodo. ¿Sí? Versículo 3 Comenzaron a decirse unos a otros Vamos a hacer ladrillos Vamos a endurecerlos con fuego en, Ahí pone En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra Y la brea se usaba como mezcla Ojito, ojito Los materiales que usó el pueblo ¿sí? Ya decían que querían hacer un lugar para permanecer ¿No? No estaban haciendo una chocita, estaban haciendo, iban a edificar algo con ladrillos, que era el material más fuerte. Es decir, ellos querían hacer algo que perdurara, ¿bien? Pero no solo eso, querían recubrirlo con brea, porque si recordáis la brea, fue lo que Dios le dijo a Noé que usara para que el arca no se le fuera a hundir. Así que en el fondo... Lo que este pueblo quería hacer era una torre alta de un material fuerte recubierto con brea, porque dije, ya vamos a ir a eso, pero en su pensamiento estaban diciendo, ¿y si Dios vuelve a inundarnos? <risa> Mejor quedémonos todos juntos, hagamos una torre alta, en todo caso que si se inunda, que llegue hasta el cielo y el cielo no se va a inundar. Y la vamos a recubrir con brea, porque Dios le dijo a Noé que le pusiera brea, así que no se va a hundir. Wow. Mira, Mire, fíjese Y dice versículo 4 Entonces dijeron, atención, ahí está el pueblo Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros Con una torre que llegue hasta el cielo Eso nos hará famosos Y evitará que nos dispersemos por todo el mundo Es como, perdón No tiene nada que ver con lo que Dios les dijo que hicieran Porque lo que Dios les dijo fue Génesis Génesis 9.1 dice Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra espárzanse." Y ellos estaban diciendo Nos vamos a quedar juntos Vamos a hacer un edificio súper fuerte Y nos vamos a quedar aquí Y vamos a ser muy famosos No como esos que se ahogaron Que nadie los va a recordar nunca más Así que este era el pueblo de la oportunidad de Dios Imagínese usted Y por cómo actuaron y lo que hablaron Podemos saber lo que pensaron Mire, acompáñeme usted a hacer este ejercicio de, de qué pudieron haber pensado para decir y hacer lo que hicieron. Yo creo que, por ejemplo, estaban pensando algo como, a ver, juntémonos. Es mejor no estar dispersos juntos. Si estamos juntos, podemos vivir mejor y podemos protegernos unos a otros en lugar de que Dios nos proteja. porque Y, y si Dios se vuelve a enfadar y nos ahoga a todos aquí. O pudieron haber pensado algo como: A ver, no será cierto eso que dijo Dios de que no va a volver a inundar la tierra. Eh? Mejor por las dudas construyamos un lugar en el que podamos protegernos unos a otros y si llueve y vuelve a llover de esa manera, ya aquí nos vamos a salvar. O pudieron haber pensado algo como esto: Seguro podemos construir algo que llegue hasta el cielo. Vamos a hacer algo tan grande que nadie lo olvide Nadie olvide que hemos existido Y no como esos del diluvio Que nunca nadie se va a acordar que existía Imagínese lo que había en el pensamiento del pueblo Tenían todas esas cosas en su mente De no vamos a confiar en lo que Dios ha dicho Vamos a protegernos entre nosotros Y vamos a ser muy famosos Vamos a hacer algo por lo que seamos recordados Ahora, eso pensaron ¿Y que hablaron? Sus palabras fueron las que hemos leído hace un momento. Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Un material resistente, el más resistente de todos. ¿Qué más dijeron? Así que se dijeron unos a otros, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. ¿Y qué más dijeron? Nos haremos famosos y no acabaremos dispersos por todo el mundo. ¿Bien? O sea, entendemos la línea de pensamiento o la línea de lo que hablan. Ahora, ¿qué hicieron? Evidentemente, dicen los historiadores, eh, que evidentemente la torre de Babel existió, un historiador, no le voy a mentir, lo puede buscar, que se llamaba Heródoto, que eh, era un historiador griego, dejó en sus memorias que en sus días sus pies habían estado en Babilonia y había conocido la torre de Babel en el 450 antes de Cristo, esta gente se puso manos a la obra, ¿eh? cuando, cuando pensamos mal, hablamos mal y actuamos mal, le ponemos todo el empeño, ¿no se ha dado cuenta? ¿no se ha dado cuenta? o sea, para bendecir nos cuesta, pero para hacer algo malo, ¡buah! ¿a que sí? ¿tenemos una facilidad para hacerlo malo? no sé, eso hay que estudiarlo, entonces esta gente se puso de acuerdo, emprendió y construyó la torre, ¿cómo se queda? Y usted, me, usted se preguntará, ¿y Dios no hizo nada? Espérese. Génesis 11.5, aquí vamos a ver qué sucedió. Dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y aquí, entre paréntesis le digo yo, mire, Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios nos da un tiempo para arrepentirnos. Dios se da cuenta que estamos pensando mal. Dios se da cuenta que estamos hablando mal. Dios se da cuenta que estamos actuando mal. Y antes de intervenir, nos deja un tiempo para el arrepentimiento. Eso hizo con el pueblo. Dios se dio cuenta que estaban pensando mal. Dios se dio cuenta que estaban hablando mal. Y Dios se dio cuenta que empezaron a emprender la obra. Dice Dios que bajó a ver la torre que ya estaban construyendo. ¿Bien? Versículo 6. Y dijo, miren, dijo Dios, eh, ojito, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma Después de esto, nada de lo que se propongan se les hará imposible Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas Así no podrán entenderse unos a otros Versículo 8 De esta manera, el Señor dispersó por todo, los dispersó por todo el mundo Y ellos dejaron de construir la ciudad 9 Por eso la ciudad se llamó Babel, confusión porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así lo dispersó por todo el mundo. Dios se dio cuenta de lo que estaban haciendo, de lo que estaban pensando y de lo que estaban hablando y tuvo que intervenir. Ahora, hay consecuencias de pensar mal, de hablar mal y de actuar mal. Y permítame eh, eh, centrarme en esto porque fue algo que trajo mucha luz a mi Corazón, la primera de ellas es que cuando tú empiezas a pensar mal y hablar mal, empiezas a hablar otro, otro idioma, ¿sí? Empiezas a hablar otro idioma, uno que la gente que piensa bien y habla bien no entiende. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted tiene una visión negativa de una situación y se acerca a otro que tiene una visión de Dios y de fe de la situación, como que no se entiende? Y es como, ¿y sabe cuál es la segunda consecuencia? Que cuando uno Habla otro idioma, pierde el entendimiento con los demás. Y la segunda consecuencia es que como pierdo el entendimiento con la gente que piensa bien y habla bien, solo me puedo juntar con los que hablan y piensan igual de mal que yo. Eso le pasó al pueblo. La consecuencia de su desobediencia fue, aquí vamos a confundirles a todos. ¿Sí? Ya no van a perder el entendimiento entre ellos. Y la segunda consecuencia fue solo los que hablaban igual se podían ir juntos. Y estas son consecuencias del pensar mal, del hablar mal. ¿No se ha dado cuenta usted que que, que la gente que maquina el mal o piensa el mal o habla mal termina juntándose todo? ¿Se ha dado cuenta? Es evidente, pierde el entendimiento. Si, si yo pienso mal de una situación, si pienso mal de la gente, si desconfío de la gente, hablo mal, critico, murmuro, no tengo fe, maldigo, evidentemente no voy a poder caminar de acuerdo con alguien que piensa bien, piensa en fe y de una manera diferente. ¿Con quién me tengo que unir? Pues con alguien que dice, pues sí, tienes toda la razón, es verdad. Es verdad, uy, uh, sí, qué horribles que son. ¡Qué horrible esta situación! Sí, a ti te pasa todo lo peor. Y la tercera consecuencia de pensar mal, hablar mal y actuar mal es que no solo pierdes el entendimiento con los demás, no solo, solo te puedes unir con los que piensan igual de mal que tú, sino te empiezas a sentir incómodo, que ya no perteneces a ese lugar. Y este punto se llama pierdes la capacidad de seguir construyendo lo que Dios te mandó a construir. Porque la verdad, una, una vez la pastora nos enseñaba que no podemos invertirnos en un lugar si nuestro corazón no llegó ahí primero. Y si nuestro corazón se ha alejado de un lugar, de una situación, de una persona, de una relación, evidentemente no vamos a poder seguir construyendo sobre esa situación, relación o persona. ¿Sí, sí me explico? Entonces, no solo... Pierdes el entendimiento con los que hablan y piensan bien, sino que pierdes la capacidad de poder seguir trabajando en lo que Dios te mandó a hacer. No es inocente pensar mal, hablar mal y actuar mal. ¿Sabes qué? Como terminamos como este pueblo, terminamos como esta gente que Dios tuvo que dividirla y mandarla a cada uno por un sitio distinto, no pudieron seguir trabajando juntos. Así que no es inocente abrazar una mentira en un pensamiento, no es inocente, no es inocente, para mí no era inocente pensar mal de la situación con mi compañero de trabajo, para usted no es inocente tampoco pensar mal de la gente que tiene al lado, no es inocente, abrazamos una mentira y empezamos a caminar y a actuar como una mentira y nos olvidamos de la verdad de Dios. Así que cuando nos encontramos en una situación como esta solo nos queda juntarnos con los que piensan igual de erróneamente que nosotros y detenernos en hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Y finalmente solo queremos huir de esa situación porque ya no creemos ni confiamos ni nuestro corazón está en medio de ella. Así que la noticia en esta mañana, iglesia, es que Dios quiere renovar nuestra mente. ¿Alguien aquí quiere que Dios le renueve la mente? Amén. Amén. Yo, la primera, vamos. O sea, eh, eh, imagínese que Jesús todo el tiempo está viendo los pensamientos y su consejo es, tienes que renovar la mente, tienes que renovar la mente, no puedes estar pensando tan mal así en el corazón. Entonces si alguien aquí está deseoso y anhelando que Dios le renueve la mente, bien, hay esperanza, no se preocupe, no se preocupe. Y volvemos al versículo de Filipenses, Filipenses 4.8 y el consejo es el siguiente, ahora amados hermanos una cosa más para terminar, un consejo de Pablo a la iglesia de Filipo dice concéntrense en todo lo que es verdadero. Vamos a quedarnos en esa parte. Concéntrese en todo lo que es verdadero. ¿Qué es concentrarse? Es fijar el pensamiento sin distraerse. ¿No le ha pasado a usted cuando aprendió a conducir o, o alguna actividad que le requirió pensar mucho que tenía que poner todos sus sentidos en eso que estaba sucediendo? Concéntrese, fijar el pensamiento. Es como, ni, ni me a mí me pasó cuando recién empecé a conducir. Era como, por favor, nadie, ni respiren, no. Eh, Recuerdo que el primer viaje que hicimos cuando recién me había sacado el carnet fue a Guadalajara, ¿te acuerdas, Luisana? Con Luisana y Sofía, y Sofía no paraba de llorar, y yo, por favor, por favor, que se calme, por favor. ¿No? Y era como, me distraía hasta de meter la marcha, era como, por favor, silencio. Por favor. Eh, eso es concentrarse cuando necesitas poner toda la atención en algo, porque si no te va a salir mal. Y ese es el consejo de Pablo: concéntrate. Pon toda la atención en pensar lo que es verdad, ojito y la verdad tiene dos caras Una, algo que es real, algo que se puede comprobar y dos, toda la palabra de Dios es verdad Bien, ahora si nos vamos a centrar en la verdad que es real, por ejemplo en mi situación Usted piense en lo que usted está pensando mal, eh no tenía por qué pensar mal de eso. La realidad es que cualquier jefe se junta con un compañero o con un, con un trabajador, ¿no? Eso es real, ¿no? Lo irreal era toda esa fantasmada que estaba pensando todo el mundo, incluso yo. Eso era lo irreal. Ahora, lo real es eso. ¿Y cuál era la verdad de Dios? Oye, pues Dios ha prometido eh, eh, bendecir. Dios ha prometido que todo lugar donde pise la planta de mis pies, toda la palabra de Dios es la otra verdad. Y a veces nosotros nos agarramos Ahí a un clavo ardiendo de pensar Cada tontería Unas mentiras y nos abrazamos A la mentira ahí como que Y todo el mundo, pero tú te estás dando cuenta Que eso que estás pensando Es irreal ¿No le ha pasado a usted? No, es que esto le ha pasado a todo el mundo eh, Me duele eh, No sé, un dedo, voy a buscar en Google No Me voy a morir porque eso da Antes de morirse, no ¿Tú te estás dando cuenta que es irreal lo que estás pensando? Así, así que el consejo de Pablo es concéntrense, fijen el pensamiento en lo que es real. Y a, esto, y a esto quiero añadir cuánta falta nos hace pensar en lo que es verdad. Y la pastora hablaba en la vigilia acerca de, oye, la importancia que tiene el testimonio, ¿qué es una verdad en nuestra vida? Porque a veces desconfiamos tanto de Dios y pensamos tan mal de Dios Pero la realidad es que, primero, cosas que son verdad que podemos comprobar ¿Con alguien ha estado Dios hasta ahora? ¿Alguien ha visto a Dios en su vida hasta ahora? ¿Alguien tiene un testimonio que contar? ¿Alguien tiene un testimonio sobre su familia? ¿Sobre su economía? ¿Sobre su salud? Bien, esas son cosas que podemos comprobar porque las hemos visto, ya hemos visto a Dios Ahora Alguien, la otra verdad, la verdad de Dios Alguien tiene promesas de Dios que aún no se han cumplido Y Dios miente Ya está Entonces Pablo dice Concéntrense en lo que es verdad Uno, Dios ha estado con ustedes Dos, hay cosas de Dios que todavía no han visto Entonces, ¿por qué es más fácil pensar mal? Entonces, ¿por qué es más fácil que todo va a pensar que todo va a salir mal? ¿Qué obra te ha prometido el Señor que aún no has visto? Por ejemplo Entonces, ¿por qué tenemos tan baja autoestima? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Por qué perdemos la fe en las relaciones que tenemos alrededor? ¿Qué dice Dios de él? De esas relaciones ¿Por qué desconfiamos de quienes Dios ha puesto para bendecirnos? ¿Qué dice Dios de ellos? ¿Por qué nos, nos damos por vencidos en las cosas que emprendemos? ¿Qué dice Dios acerca de su bendición hacia nuestra vida? ¿Por qué perdemos la fe en la obra de Dios hacia nuestra familia? ¿Qué dice Dios de ellos? ¿Por qué nos resignamos a ver una sanidad en nuestra vida? ¿Qué, qué dice Dios acerca de la sanidad sobre nosotros? Así que, en conclusión... Dios sabe que lo que pensamos determina el rumbo de nuestra vida. Y a veces somos tan asépticos en bañarnos bien, perfumarnos bien, poner, como estamos viendo ahora en los equipos, ¿no? Eh, cuerpo, alma y espíritu. Y al cuerpo le damos, vamos, impecable, bien, perfecto, arregladito, ¿no? Pero tenemos tan poca asepsia, tan poca limpieza aquí en nuestra mente que no somos conscientes que lo que pensamos determina el rumbo de nuestra vida. Y limpiamos tanto las cosas alrededor, que parezca que estoy bien, que parezca que soy muy guapo, que soy muy lindo. Y aquí tenemos una de basura. De basura. Es como que le decimos, nos ponemos de acuerdo con Satanás, nuestro enemigo. Sí, cuéntame más acerca de eso. Sí, ay, sí, nos ponemos a conversar de todas sus mentiras. Hermano, si hay una mentira alojada en nuestra mente, ¿qué dice la Biblia? El padre de la mentira es Satanás. Y Dios sabe que lo que pensamos es importante, repito, porque define y determina el rumbo de nuestra vida no podemos, Este es un gran problema dentro de la iglesia de Jesucristo Es como somos cristianos muchas veces derrotados por las cosas que pensamos No, Dios no lo va a hacer conmigo, no, ya no se puede, esto era como oh, cuando era antes Porque pensamos mal, pensamos mal de Dios, pensamos mal de las cosas que son reales y verdades pero no, es que la mentira es que la mentira me genera un, una sensación de deprimición, diría de la otra. No, ay, la mentira hace que la gente me tenga tanta compasión y tanta conmiseración. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la iglesia, somos la Iglesia de Jesucristo, pero andamos a veces como unos derrotados, porque no ponemos en nuestra mente sus palabras. Así que yo quiero que si con algo nos quedemos en esta mañana, es que es importante lo que pensamos y esto tiene que estar limpio. No podemos seguir pensando mal. Proverbios siete dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Es necesario pensar en lo que estamos pensando. Es necesario pensar en el camino que estamos recorriendo y los pasos que estamos dando. Es necesario pensar en, los, en nuestros caminos. En qué estás hablando, qué estás actuando, qué estás pensando. Y es necesario volver a orientar esto hacia la verdad de Dios. Mire, Jeremías 4.14, y con esto quiero concluir. Dice lo siguiente. Pero yo responderé. Jerusalén, todavía puedes salvarte. Pongas un nombre ahí donde pone Jerusalén, ¿vale? Alejandra, todavía puedes salvarte. Solo tienes que quitarte de la mente todos esos malos pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? Usted ha puesto su nombre ahí, ¿eh? Ah, ah. bueno. Jerusalén. Su nombre, todavía puedes salvarte. Solo tienes que quitarte de la mente todos esos pensamientos. ¿Qué pensamientos tienes que quitarte de la mente? ¿Qué pensamientos tienes que quitarte de la mente? Porque sabe una cosa, esta es la única parte que automáticamente no se renueva sola. Nuestro espíritu nace de nuevo cuando recibimos al Señor, pero la mente se renueva a través de nuestra propia voluntad aquí, aquí. ¿Qué pensamientos tienes que quitarte de la mente? ¿Qué malos pensamientos? Porque no? Somos rápidos para quitar los buenos pensamientos y la palabra de Dios. Eso lo quitamos más rápido. ¿Qué malos pensamientos tienes que quitarte? Tenemos que quitarnos de la mente. ¿Hasta cuándo vamos a dejar? Y esto lo pregunta Dios. ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? Y entiendo que el Espíritu Santo está hablando a cada corazón, así que la invitación en esta mañana es la siguiente: como Filipenses 4:8 nos recomendaba, como Pablo nos decía, oye, abraza la verdad. ¿Por qué es tan difícil abrazar la verdad? Abraza lo que tiene honra, lo honorable. Abraza lo justo. Piensa en cosas puras y de santidad en tu mente, abracemos la admiración hacia quienes nos rodean, pensemos las cosas de la más alta calidad, las cosas más excelentes Y esta es la invitación que nos hace el Señor en esta mañana, así que te quiero pedir que por favor te pongas sobre tus pies Iglesia amada es un momento para arrepentirnos igual El Señor está en este lugar y ¿Y qué diría Jesús si viera tus pensamientos y mis pensamientos en esta mañana? ¿Y qué tendríamos que decirle nosotros a Él cuando vea nuestros pensamientos? ¿Qué tendrías que decirle Señor? ¡Qué vergüenza! ¡Perdóname! perdóname me arrepiento de lo que he estado pensando porque no te honra quiero que por un minuto cierres tus ojos por favor, vamos a orar